0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Debbie Elías aquí platicando con ustedes y bienvenidos a este programa. Este programa es para mí, primeramente, luego para ti. <ríe> Así que bienvenidos todos. Recuerda que me puedes encontrar en www.debieelías.com y puedes compartir cualquier comentario, pregunta. Eres bienvenida. A mí me gustaría hablar hoy específicamente de la materia del inglés el, el, el cómo se nos imparte en, las, en la escuela tradicional, en una escuela privada, y los elementos que ésta tiene, ¿no? Eh, el objetivo es para mí una propuesta que quiero traer no a la mesa, pero creo yo que con los comentarios que todas podamos traer a la mesa va a estar como que fantástico. Así que aquí estoy. El inglés ha sido... Eh, voy a hablar de manera personal... Para mí, lo que, fue, lo, que, lo que fue primaria y secundaria, pues fue un dolor de cabeza. Hoy me considero una persona bilingüe, hoy que tengo 40 años. Pero lo que fue primaria y secundaria, pues para mí fue un poco de cabeza, dolor de cabeza. Y no sé exactamente dónde estuvo el elemento que a lo mejor yo no. Yo, a mí me hacía falta, ¿no?, para que me gustase el inglés. Pero bueno, eso fue, esa es mi historia, ¿no? Ahora. Lo que yo puedo ver hoy por hoy, ahora con los niños, porque yo ahora, ahora mismo facilito esta materia de inglés como clase privada en mi casa, ¿no? Tengo niños que vienen a mi casa y les, les doy la materia del inglés, pero de una, manera, de una manera objetiva, práctica, fácil, lúdica. Ahora voy y describo esto, ¿no? Pero voy a regresar un poquito eh, conmigo, ¿no? Con mi historia yo estuve expuesta al idioma inglés porque pues mi papi lo hablaba y de repente nos hablaba en inglés a nosotros y a temprana edad, estoy hablando ya como adolescentes yo, se, yo veía que mis hermanas le contestaban en inglés a mi papá y yo no era capaz de hacerlo eh, yo recuerdo que todas tuvimos las mismas oportunidades todas fuimos a la misma escuela donde nos impartían la, la materia de inglés ¿no? que creo yo que empezó en secundaria como materia de escuela pero como clases particulares pues fue en mi casa no mi mamá nos llevaba un tutor eh, creo que era el maestro Bogart si mal no recuerdo el primero pero igual no recuerdo bien quién fue el primero no pero nos llevaba maestros particulares a casa y mis dos hermanas mis las tres éramos ahora sí que a la par no estábamos en, en clases después eh, asistimos a clases particulares con una tía no que ahorita es una de las mejores maestras no de aquí de la ciudad en fin, lo que quiero decir con esto es que yo, al igual que mis hermanas, estuve, estuve expuesta al idioma inglés de la misma manera. Pero yo creo que al terminar por ahí, híjole, eh, sí, secundaria, incluso preparatoria, ellas ya hablaban inglés y yo no. A mí se me, se me dificultó muchísimo este idioma, ¿no? Entonces, si me pongo yo a pensar qué elemento para mí estaba no estaba ¿no? dentro de mi, de mi aprendizaje. Pues antes no lo había podido haber visto, pero hoy sí. Para mí, la manera de aprender es... Necesito una variedad de métodos de aprendizaje. Soy visual, soy auditiva y también soy kinestésica. Es decir, necesito tocar y ver movimiento. Que un profesor eh, me explique, o un doctor, o yo solita, ¿no? que soy autodidacta a estas alturas del partido, a mis 40, yo solita hacer unas cartitas y moverlas y, y armar eh, oraciones con cinco cartitas y moverlas y cambiarlas de lugar para formar la pregunta y cambiarlas de lugar para formar el enunciado, ¿no? para formar las es diferentes estructuras gramaticales. ¿no? Entonces, esa es mi manera. Auditiva, sí, también eh, a través de la música aprendo muy bien. Y bueno, visual, pero soy muy de colores fuertes, ¿no? Colores vivos. Ahora, ahora lo sé, pero ¿qué pasaba en aquel yo sé, entonces, no? En ningún momento estoy diciendo que mis maestros particulares y de escuela estuvieron o hicieron algo mal. Al contrario, yo creo que hicieron todo lo que estaba en sus manos para entregar una lección de inglés a 25 o 30 niños que éramos, ¿no? Ahora sí que su programa de inglés era un italia ¿no? Para todos no era personalizado y hoy por hoy la educación, al menos en México así se da, ¿no? es, es eh, pues en general ¿no? es para un grupo es una maestra por grupo no una maestra por alumno que sería lo ideal desde mi punto de vista pero como no tenemos esos recursos no voy a hablar del tema, ¿verdad? porque no es una solución lo que estoy diciendo sino, sino algo que no es real en este momento, ¿no? entonces, lo que yo me he dado cuenta hoy por hoy es que en mis niños, en mis estudiantes, yo pongo estos elementos que son eh, eh, las tres técnicas de aprendizaje, no el visual, el auditivo y el kinestésico. No todos aprenden de la misma manera, pero sí trato yo de poner los tres, ¿no? de combinarlos y me ha servido. Y también algo que yo me he dado cuenta que yo agrego ¿no? un elemento esencial, primordial, básico, es que usen el inglés que justo les estoy enseñando. Si hoy aprendemos a decir hola y a decir eh, yo puedo correr y yo puedo cocinar y yo puedo bailar, hoy mismo lo dicen y hoy mismo lo aplican con señas al mismo tiempo que lo hablan porque de hecho esa es mi primera lección de inglés, no decirle la estructura gramatical eh, no uso palabras gordas como esta que acabo de decir, estructura gramatical. Para, para mí son palabras gordas. Les explico por qué. No es que yo les cambie de nombre a las palabras en ningún momento. Simplemente las evito. Y las evito por la simple y sencilla razón que tengo estudiantes desde cuatro años. Y este estudiante de cuatro años no va a saber qué es adjetivo, qué es verbo. Paula tiene cuatro añitos. Paula todavía no escribe la P con la pancita para la derecha. Todavía me la escribe al revés, ¿no? Con el arco hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a esa niña que, que, que me entienda que es un adjetivo, que es un, un objeto directo, uno indirecto, adverbios, etcétera, ¿no? Entonces, yo trato de evitar esas palabras gordas. Y cuando estoy en una clase, por ejemplo, de estudiantes de 7 a 12, porque sí los combino, pero por supuesto que esto puede suceder, con mi método, ¿no?, que es uh, a través de colores, si les digo a los chavos que ya tienen 14 o 15 años, que ya pasaron o que están en una secundaria o una preparatoria, que ya están viendo pues obviamente todo este, este tipo de, de tecnicismos o de vocabulario gramatical ¿no? en su clase de inglés, si les digo por favor no hay que usarlo por respeto a los pequeños que, que a lo mejor todavía no saben ni qué es una, un adverbio, un adjetivo, ¿sabes? Y bueno, me respetan y no lo usamos. Y me ha dado resultado. Ahora, esta es una observación. En el momento en que yo me dedico a, desde la primera clase, saber que mi estudiante se va a ir con ganancias, es decir, que si hoy le enseñé a decir correr, bailar y cocinar, y también hoy le enseñé, el verbo poder, ¿no? Yo puedo, tú puedes, él puede. Y les hablé de, él, de que es un auxiliar y que después de un auxiliar va siempre, siempre el verbo en, en color naranja, es decir, en, en, farme, en forma base. Hoy pueden usar esas oraciones, hoy lo pueden decir, hoy lo pueden pronunciar, hoy lo pueden hablar, hoy se pueden comunicar con ello y hoy lo aprendieron. Y yo en ese momento valido, aplaudo y les hago ver que ellos ya hablan ese inglés. No dije que hablan inglés, pero sí dije que hablan ese inglés. Y sabes que eso es importantísimo para cada niño, como lo fue para mí y lo sigue siendo. no Yo necesito ver pequeños triunfos que me van a llevar al triunfo total, que es mi objetivo principal, que es que los niños entablen conversaciones en inglés. Y entonces esto es... ...algo que a los niños los mueve... ...los motiva y quieren venir a mis clases... ...porque vengan ansias... ...pues luego, luego... ...no No soy una maestra que de repente... ...pues simplemente hable y habla y habla... ...y ahora vamos al cuaderno... ...no, soy más bien de, de no cuaderno... ...sobre todo con los pequeños... ...soy de no cuaderno, soy de cartitas... Eh, ...colores... ...usamos las manos para simular acciones... ...es decir, verbos... ...correr, nadar, brincar... ...ya te imaginarás el tipo de acciones que hago con mis manos... Tengo ciertas señas específicas para los pronombres personales, ¿no? Que es yo, tú, él, nosotros, ellos. Y esto me funciona. Entonces, hoy hoy, yo quiero hablar de esto. Yo quiero hablar del de objetivo principal que es la enseñanza del idioma inglés. Ahora, yo sé que los programas educativos, por ejemplo, de una secundaria, ¿no? El programa, el currículum de una secundaria en inglés o de una preparatoria, incluso de una primaria, es extenso y es demasiado vocabulario en una unidad, en un tema en particular. ¿Y sabes qué? Si me preguntas ¿y no se necesita ese vocabulario? Mi respuesta es no, sí sí se necesita pero creo yo que no existe la necesidad de poner tanto vocabulario en un principio. ¿Por qué? Porque quitas la atención de las estructuras gramaticales que de repente son el fundamento ¿no? de, de una conversación. Entonces yo propongo lo siguiente. Primero vayamos a los colores. Para mí los colores son las estructuras gramaticales. Primero dime cómo usar un presente, cómo formar un pasado, cómo formar un futuro cómo formar el semáforo, ¿no? que para mí el semáforo es el, uh, el traffic light y es eh, la estructura gramatical, voy a correr, voy a bailar, voy a cocinar, ¿no? o lo que se le llama el, el next future, ¿no? el uh, futuro próximo. Y después de que estos niños ya saben los colores, que son los básicos, entonces ya pueden empezar a formar historias con un vocabulario que hasta cierto punto yo lo considero que debe ser pequeño. Es decir, eh, el vocabulario es muchísimo, ¿no? Yo creo que si hablamos del español, yo creo que te desconozco muchísimas palabras en español, pero eso no me, no me impide comunicarme en español contigo, siendo el español mi primer idioma. Bueno, creo yo que es lo mismo en inglés que tú no conozcas todas las palabras en inglés no te va a impedir que te comuniques en inglés. Yo no me considero una graduada del inglés aún, pero sí soy bilingüe, y sí me comunico, y si aún tengo uno que otro error gramatical o de pronunciación o de entonación, no me impide de comunicarme en inglés, me considero bilingüe. Y esto es uno de mis objetivos, que los niños se comuniquen, se comuniquen en inglés, y para ello necesito que también eh, tenga vocabulario y es por eso que yo eh, me valgo de una lista que hizo Gabriel Winner es un chico inglés si no me equivoco que he estado en comunicación yo con él que amablemente me ha autorizado para usar sus listas, bueno, su lista, porque esta lista la tiene como, no sé, unos 12, 13, 14 idiomas, pero yo, bueno, ahora, hoy por hoy la necesito solamente en inglés, ¿no?, para mis clases de inglés, y es esta consta solamente de 625 palabras, y está padrísima, te voy a explicar por qué. Eh, tengo un... Un objetivo claro ahí con el vocabulario. O sea, no a los niños les digo, ay, aprendan vocabulario. O en esta unidad donde estamos viendo eh, los, qué sé yo, las actividades escolares, aquí están todas las asignaturas que se tienen que aprender. No, pues es que nunca vamos a acabar. Pero sin embargo, si nos vamos a la a inglés, matemáticas, química y español, está padre, porque ya con eso son cuatro palabras que tú sabes que te tienes que aprender. Y ya, si en un futuro. Tú necesitas saber cómo se dice cálculo o, o aritmética, sabes googlear. Los niños saben googlear. A estas alturas cualquier niño sabe googlear. Entonces va y lo busca en el diccionario. Incluso eh, puede valerse de la pronunciación de Google en inglés si es buena. Y ya está, lo resuelve. Lo que a lo mejor se le, se le haría un poquito más difícil resolverse o aprender de manera autodidacta, es decir, por sí mismo, las estructuras gramaticales que son los colores que yo doy. A ver si me expliqué. Entonces yo doy los colores como básico y después les agrego esta lista de 625 palabras que deben aprender a través de historias y de, y de flashcards, que son como las, las fichas bibliográficas donde tienen que poner el, la palabra y un dibujito que ellos hagan que sepan qué es la palabra que están aprendiendo y repasarlas siete veces a la semana, ¿no? Diario, diario, diario. Entonces, ya teniendo esto, nos pasamos a un tercer elemento. Bueno, para esto yo ya he estado dando clases de... o lecciones de pronunciación, ¿no? Entonces, ahí hay tres elementos que he dicho. Los colores, que es la estructura gramatical, después el vocabulario y la pronunciación de estas, ¿no? Y un cuarto elemento... Eh, que para mí es básico y no lo pongo en primer lugar simplemente porque no puedo es la conversación la conversación el que usen el, el inglés que ya han, han ido aprendiendo que lo usen que si saben decir hola, buenos días y... Y puedo correr y puedo hacer mi tarea y cierra la puerta que lo usen a diario. Pero claro, es un poco complicado si no tienes quien te escuche o quien te dé una acuse recibo o, o no tienes una clase de inglés de diario. Y si la tienes, pues no es requerido ese, ese inglés que a lo mejor tú tienes, que es básico, que a lo mejor en esa clase no se necesita que tú digas cierra la puerta o haz la tarea, que es lo que tú sabes, pero sí puedo, yo como facilitadora del idioma inglés, sí puedo yo crear estos escenarios para que ellos usen esas frases, esos enunciados que ya tienen. Y eso es lo que yo hago. Yo propicio escenarios para que ellos hablen el inglés que ya tienen. Yo propicio encuentros con invitados que de repente yo traigo a casa y que hablan inglés. Yo los reúno y les pongo colores en la mesa para que ellos toquen el tema que yo les estoy poniendo sobre la mesa usando los colores que yo les estoy poniendo sobre la mesa entonces voy a recapitular ¿no? lo que he dicho yo propongo esto yo propongo que hoy por hoy el inglés se enseñe con el único objetivo de ser hablado de que se converse independientemente de la escritura eh, es importante usar el inglés o sea, que tu meta sea que tú lo hables. Otra vez, no me refiero a que lo hables y que seas una perfecta bilingüe o trilingüe, o no sé qué, cuántos idiomas pueda tener el niño, ¿verdad? Sino que, sino que el inglés sea parte de ti como idioma. No como que lo sabes leer o que lo sabes escribir solamente. Insisto, el objetivo principal de un idioma, creo yo, es la comunicación. Es un lenguaje, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta. Lejos de atiborrar a los chavos, a los niños con tanto vocabulario, vamos dándoles herramientas que fácilmente ellas puedan utilizar e identificar y que lo apliquen luego, luego. Ahora, yo en ningún momento voy a dar una propuesta a una escuela o a la Secretaría de Educación Pública porque, ¿qué crees? Aún no la tengo. Como dije... Eh, hoy por hoy la escuela tradicional es una maestra por 25 o 30 alumnos algo así eh, yo llevo mis clases con una clase de 8 estudiantes la otra es de 12 o 13 a veces y estoy trabajando muy a gusto pero ya estoy, ya estoy llegando a un punto donde si yo aumento el número de estudiantes yo ya voy a traer a un auxiliar, una persona que hable inglés y esté cerca Está en mi clase porque lo necesitamos porque es la manera en que los niños también van a practicar perdón no me gusta esa palabra practicar el inglés van a hablar su inglés en los escenarios que yo propicio para que ellos usen los colores con el vocabulario aprendido entonces eh, bueno no tengo propuesta hoy por hoy para la escuela tradicional pero sí tengo la propuesta de que veamos el inglés con el único objetivo que se pueda conversar y conversar a, a de una comunicación básica, ¿no? De, del día a día, cómo estás, cómo te fue, haz la tarea, limpia tu cuarto, recoge esto. Eh, no hablo de que, de que tu vocabulario sea médico o, o, o legal, ¿no? que es muy amplio y complejo posiblemente, pero sí del día a día. Esa es mi propuesta, me ha funcionado y ojalá nos unamos todos para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? De esta manera. Porque si bien es cierto... Es importante tener el idioma y tener el vocabulario y todas las estructuras gramaticales, pero creo yo que atiborar y, 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 y agregar y agregar y agregar contenido porque hay que seguir un programa y porque ya se llegó el fin de curso y yo no he cubierto tres unidades y se las voy a dar así rapidísimo en una semana, se me hace un crimen, se me hace un crimen y, y es demasiada información. Ahora, si esta información fuese solamente para que se quedara en tu cabeza y ya está, órale. Pero tú y yo sabemos que el inglés es para usarse. El inglés es para comunicarlo. Entonces, por más que tú le metas a tu cabecita todo, todo, todos estos datos, ¿no? estructuras gramaticales, adverbios, adjetivos, todo lo que tú quieras, si no los estás usando, creo yo que no se está aprendiendo de la manera correcta para posteriormente usarse, para posteriormente hablar el inglés. Así que esa es mi propuesta. Demos clases de inglés con el único objetivo que esa clase, al terminar tu lección, sea de 5 minutos, de un minuto o de 25 minutos tu lección, que al terminar tu lección puedan hablar esa lección. No escribirla, no en parejas, sino hablarla ese será motivo de un próximo uh, podcast que voy a grabar, pero hoy por hoy solamente quería dejarlos pensando en esto en mi propuesta, en mi método de enseñanza ¿no? con, del inglés con mis estudiantes en casa de manera privada y recuerda que mi nombre es Debbie Elías una mujer ordinaria creando cosas extraordinarias, si sí se puede y podemos empoderarnos gracias por escucharme, recuerda que puedes visitar mi planeta www.debieelías.com y deja cualquier comentario. Estoy feliz que estés aquí y que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego.